0: Patients
1: Ensemble Le podcast
0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus Céline avec vous sur Patients Ensemble, où vous le savez nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui justement je reçois le docteur Anne-Marie Rupert qui est tabacologue et pneumologue. Et je la reçois à l'occasion du mois sans tabac. Docteur Rupert, bonjour, bienvenue et puis merci d'avoir accepté notre invitation sur Patients Ensemble. Bonjour. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, docteur, c'est le tabac est aujourd'hui, on le sait, à l'origine de beaucoup de pathologies souvent graves, comme le cancer du poumon, bien sûr, mais pas que. Alors, quelles autres pathologies risque-t-on à cause de la cigarette Donc moi, je suis pneumologue, donc je vais d'abord
1: vous parler du poumon, donc en plus du cancer du poumon, qui est une cause, euh, la première cause de mortalité par cancer en France, il y a la bronchite chronique obstructive et euh, donc c'est une maladie qui touche un fumeur sur deux. Euh, lorsqu'il fume encore à l'âge de plus de 65 ans. C'est une maladie qui est très lourde parce que avec un handicap respiratoire important, d'où l'importance de la diagnostiquer le plus tôt possible. Et donc la troisième maladie, c'est l'asthme. Et donc même si l'asthme n'est pas lié à la cigarette, on sait aujourd'hui que le fait de fumer augmente le risque de développer de l'asthme et surtout c'est un facteur aggravant de l'asthme. Le dernier élément au niveau respiratoire, le fait de fumer, bah on fait plus d'infections, on fait plus de bronchites, mais aussi plus de pneumonie et également plus de tuberculose. En plus de tous ces éléments respiratoires, il y a les maladies cardiovasculaires et dans les maladies cardiovasculaires, le tabac est un facteur comme le diabète ou les autres facteurs que vous connaissez.
0: Alors on parle souvent de tabagisme actif, mais qu'en est-il du tabagisme passif C'est-à-dire quand l'entourage fume et nous fait inhaler malgré nous la fumée. Docteur Rupert, est-ce qu'on risque autant en fumant qu'en respirant la fumée d'autrui vous avez raison de parler du
1: tabagisme passif et je pense qu'il y a surtout deux situations où c'est important. Surtout par rapport aux enfants, parce que les enfants sont plus vulnérables à la fumée de la cigarette. Et donc, on sait que les parents fumeurs, leurs enfants, ils ont plus de risques de mort subite du nourrissant, plus d'infections respiratoires, bronchiolites, mais également ORL sinusitocytes et plus d'asthme non contrôlé. Par rapport aux adultes, hein, le fait d'être exposé de façon prolongée au tabagisme passif augmente le risque de cancer du poumon et on estime aujourd'hui 1000 cas de cancer du poumon liés au tabagisme passif et également de maladies cardiovasculaires.
0: Alors justement, Docteur Rupert, c'est la question que j'allais vous poser, Parlons un petit peu chiffres. En 2021, combien a-t-on enregistré, selon, vous, selon vos informations, de nouveaux cas de cancer du poumon dus au tabac Des les derniers chiffres au niveau incidence de
1: mémoire, c'est 45 000 et au niveau mortalité, 40 000. Donc, ce que montrent ces chiffres, on voit, et je pense que c'est plus important que les chiffres en tant que tels, chez l'homme, il y a une diminution de l'incidence. La mortalité suit très, de façon très rapprochée l'incidence et ça, c'est lié parce que le pic du tabagisme a été obtenu dans les années 90 chez l'homme. Chez la femme, on est encore sur la courbe montante et on n'a pas atteint le pic de l'épidémie de cancer du poumon c'est parce que le tabagisme chez la femme est plus récent. Donc là, aujourd'hui, en termes de mortalité, c'est le deuxième après le cancer du sein. Mais au niveau de l'Europe, le, la mortalité par cancer du poumon est au-dessus de celle du cancer du sein.
0: Docteur, alors pour qu'on soit bien clair, quand parle-t-on de réelle dépendance à la cigarette C'est-à-dire combien de cigarettes minimum faut-il fumer par jour pour être considéré médicalement comme accro Donc ce qui est important de
1: comprendre, c'est que la dépendance à la cigarette, une dépendance à la nicotine, est une dépendance extrêmement forte. Donc la nicotine, lorsqu'elle a fumé, elle arrive au niveau du cerveau en moins de 10 secondes. Et donc elle va se fixer à ses récepteurs nicotiniques et qu'il faut s'imaginer comme une mute de chien. Et donc cette mute de chien réclame sa dose de nicotine. Donc du coup, dans la dépendance à la cigarette, il y a en fait trois composantes différentes. Et la plus importante, c'est la composante physique. Donc si on fume, et pratiquement tous les fumeurs sont des fumeurs quotidiens, ils sont des fumeurs dépendants physiquement. Et donc, euh, les deux questions qu'on pose pour évaluer la dépendance physique, c'est le nombre de cigarettes fumées et c'est le délai entre le réveil et la première cigarette. Et en gros, les grands fumeurs, c'est au-delà de 20 cigarettes et la première cigarette, moins de 30 minutes après le réveil. Après, il y a peu de petits fumeurs qui n'ont aucune dépendance physique. Les autres composantes, donc c'est une composante psychologique, hein, donc... Euh, les cigarettes plaisir, les cigarettes euh, émotion, gestion du stress, euh, béquilles pour le moral, et puis aussi une composante gestuelle. Et donc on voit très bien au niveau traitement que sur la composante physique, donc le manque le traitement pharmacologique va très bien marcher, mais pour la composante psychologique gestuelle, bah, c'est un apprentissage et chaque fumeur est différent. Donc il y a des fumeurs qui ont beaucoup de dépendance physique, moins de dépendance psychologique, et d'autres fumeurs, même s'ils si ne fument que 5 cigarettes, et 5 cigarettes ont une signification particulière, et donc ils sont également dépendants et euh, ce sera difficile d'arrêter. Par rapport au risque, bah, le risque, il augmente linéairement avec la quantité de cigarettes fumées. Et aujourd'hui, on sait très bien que même 2-3 cigarettes par jour sont nocives. Et donc, on ne peut pas tenir un discours euh, de euh, moins de cigarettes par jour, 5 euh, cigarettes par jour. C'est acceptable. Ce n'est pas le cas. C'est zéro cigarette, et donc notre objectif, c'est d'accompagner nos fumeurs. La réduction peut être une étape intermédiaire, mais l'objectif, c'est l'arrêt complet.
0: Alors justement, une question qui revient assez souvent, est-ce que c'est une idée reçue ou pas Est-ce qu'on a plus de risque de développer un cancer du poumon quand on a fumé très jeune Ou alors, pas forcément, est-ce que ça va dépendre, bon déjà, de chaque individu, mais également de l'hérédité et puis de l'hygiène de vie qu'on peut avoir à côté, docteur D'abord,
1: aujourd'hui, euh, 85 à 90 des cancers du poumon sont liés au tabac. Mais les cancers du poumon qui ne sont pas liés au tabac, c'est des maladies qui sont différentes. Ça touche le même organe, mais euh, l'origine de la maladie est différente. Donc, au niveau du cancer du poumon du, lié au tabac, très clairement, la durée du tabagisme est euh, l'élément clé. Donc, il vaut mieux fumer 4 paquets par jour pendant 5 ans, qu'un paquet par jour pendant 20 ans. C'est la même quantité finale fumée, mais la durée a un risque exponentiel, alors que la quantité fumée a un risque multiplicateur. Le fait de fumer jeune rend surtout encore beaucoup plus accro. Donc, euh, du coup, il y a une composante euh, dépendance. Lorsqu'on commence à fumer à 12-13 ans, ben, ça devient une dépendance ancrée au niveau de ces récepteurs nicotiniques. Et puis, oui, euh, les poumons sont un peu plus vulnérables, même si aujourd'hui, ça n'a pas été clairement démontré dans les études. Par rapport aux autres facteurs qui peuvent être associés, un point important, c'est les gens qui sont exposés à l'amiante. Et on sait aujourd'hui que l'amiante est un facteur de risque de mésothélium, mais aussi de cancer du poumon. Et donc, il y a une interaction entre le tabac et l'amiante. Et donc, en gros, le tabac multiplie par 10 le risque de cancer du poumon, l'amiante fois 2 et les deux ensemble, ce sera fois 50. Donc euh, vous êtes électricien, vous êtes chauffagiste, vous êtes exposé à l'amiante, surtout ne touchez pas à la cigarette. La dernière question que vous posez, c'est par rapport aux prédispositions génétiques. Et donc là, on peut identifier deux types de prédispositions différentes. Donc il y a, on a parlé de ces récepteurs nicotiniques et donc on sait qu'il y a des polymorphismes, donc c'est des variations au niveau des gènes de ces récepteurs nicotiniques qui rend une personne plus dépendante. Et donc, euh, on le sait, il y a des gens qui sont plus accros à la cigarette comme à d'autres substances. Et parmi certains polymorphismes des récepteurs nicotiniques, ben c'est des gens qui sont plus dépendants et qui vont développer aussi, du coup, par leur exposition au tabac, plus de cancer du poumon et de BPC. Au niveau des risques génétiques, par exemple liés aux gènes de réparation de l'ADN, donc ça, on est encore au niveau de là recherche mais certainement il y a des familles qui sont plus à risque de cancer et donc euh, aussi de cancer du poumon et comment ça interagit avec le tabac, ça doit encore être détaillé.
0: Alors docteur, parlons justement du sevrage tabagique. Alors, en combien de temps peut-on espérer se désintoxiquer de la cigarette Ça va intéresser beaucoup d'auditeurs. Alors, est-ce que ça se compte en moyenne en jours, en semaines ou en mois, même si, encore une fois, c'est bien évidemment variable d'une personne à une autre
1: Donc, clairement, le bénéfice, il est à l'arrêt du tabac. L'arrêt du tabac n'est pas simple, on est tous d'accord, et pour augmenter ces Faites-vous accompagner. On considère hein, qu'un fumeur est ex-fumeur, donc fumeur sevré, lorsqu'il a de fumer depuis un an. Après, heureusement, hein, nos fumeurs, souvent, la durée des prescriptions des médicaments, c'est plutôt une durée de trois mois. Certains fumeurs, gros fumeurs, ont besoin d'un traitement pendant six mois et d'autres encore plus longtemps. Donc, en gros, ce que j'essaye de dire, c'est que le côté pharmacologique de manque, euh, lié à ces récepteurs de nicotine. Ça c'est une histoire plutôt de 1 à trois mois. Maintenant, il n'y a pas que le manque, il y a aussi les envies. Et ça c'est un peu comme les madeleines de Proust. Hein. Donc il y a des situations où le fumeur il va penser ou l'ex-fumeur à sa cigarette. Et donc il y a un stress important qui arrive, une mauvaise nouvelle ou un plaisir intense. Et donc le cerveau va réclamer une cigarette. Et donc ces envies là au début elles vont être très présentes. Avec le temps elles vont s'éloigner et ex-fumeur va bah, au fur et à mesure apprendre à mieux gérer ses moments et clairement, le fait de prendre une cigarette, il bah, y a un risque important de récidive et ce risque il est le plus important au cours de la première année. C'est pour ça qu'on considère qu'un ex-fumeur, c'est à partir d'un an, t'arrêtes de la cigarette.
0: Alors, quel conseil, justement, on pourrait donner docteur à quelqu'un qui est très motivé, je précise, hein, pour euh, arrêter de fumer Quelles sont les étapes importantes selon vous à respecter, peut-être au, au début Ce qui a montré son efficacité, c'est un traitement pharmacologique, donc c'est les
1: substituts de nicotine ou un traitement qu'on appelle la varinicline, qui malheureusement est actuellement en rupture de stock. La durée de ces traitements, je recommande plutôt trois mois, parce que finalement la dépendance cette cigarette les accompagne depuis des années, souvent 10, 20, voire plus d'années. Et donc, se débarrasser de la cigarette n'est pas simple. Et du coup, il y a urgence à arrêter la cigarette, mais pas du tout d'urgence à enlever les traitements de substitution nicotinique. Et le fait de prendre trois mois ou moins de patch, ben, ça permet de limiter les risques de récidive. Après, en plus du traitement pharmacologique, moi, je leur recommande un suivi. Donc, ça peut être en consultation de tabacologie par un docteur, une infirmière, ça peut être euh, un faux service, ça peut être euh, le médecin traitant. Euh, voilà, donc je mets ces pistes-là sont importantes parce que du coup, ça permet de fixer des objectifs. Lorsqu'on a eu un loupé, bah, de discuter du loupé et d'avancer ensemble vers
0: l'arrêt du tabac. Alors, docteur Anne-Marie Rupert, j'aimerais éclaircir avec vous un point un petit peu obscur pour moi. J'ai souvent entendu dire qu'il suffit d'arrêter complètement de fumer pour que les poumons retrouvent leur santé et même, selon quelques sources, relativement rapidement. Alors, est-ce que c'est une info ou alors est-ce que c'est une intox Malheureusement, c'est une intox.
1: Bon, il y a des choses qu'on va récupérer, mais malheureusement, les grands dégâts qui ont été faits au niveau du poumon, ce qu'on appelle l'emphysème ou la bronchite chronique, n'est pas réversible. Par rapport au risque du cancer du poumon, le fait d'arrêter de fumer fait que le risque ne continue pas d'augmenter. Et on considère lorsqu'on a arrêté de fumer pendant 5 ans, le risque, il est, par rapport à quelqu'un qui continue de fumer, de moitié. Mais on va pas retrouver un risque d'un non-fumeur. Et donc ça, c'est très clair. Là où vous avez des bénéfices, hein, et c'est quand même important pour euh, les fumeurs de voir les bénéfices, donc moins d'assoufflement, parce que les globules rouges, ils sont bloqués par le monoxyde de carbone de la sciade, et donc ils peuvent Dès le lendemain de l'arrêt du tabac, de nouveau transporter d'oxygène, il y a moins mmh. de tout, de crachats parce que les cils repoussent, il y a moins d'infections, moins de bronchites, et puis il y a tous les autres éléments, donc amélioration de goût, de l'odorat, moins de fatigue et moins d'assoufflement. Par rapport au risque cardiovasculaire, parce que nos patients, ils ont pas qu'un poumon, ils ont aussi un cœur, et donc le risque il diminue très rapidement à un an d'arrêt du tabac en arrêt réduit le risque lié au tabac de moitié et à 5 ans, on considère qu'il n'y a plus de risque lié au tabac.
0: Parlons du phénomène maintenant de la cigarette électronique qui est vantée par beaucoup hein, comme un bon substitut au tabac dit classique. Alors j'aimerais avoir l'avis d'un expert, d'une experte. Qu'en est-il réellement docteur en termes d'addictologie et puis de dommages causés aux poumons Ce qui est
1: important à noter, c'est que la cigarette électronique est un produit de consommation courante. Donc s'il si n'a jamais été évalué, en tant que médicament. Du coup, c'est aussi la raison pour laquelle, aujourd'hui, on a plus de croyances que de connaissances, et que nos études, malgré maintenant 10 ans d'utilisation de cigarettes électroniques, restent limitées. Donc, est ce que c'est la cigarette électronique C'est un dispositif électronique avec une batterie qui permet de chauffer un liquide, qu'on appelle e-liquide, qui va passer en vapeur. Donc, on est en face plutôt d'un hamam. Alors que dans la cigarette, hein, donc c'est une substance qui est le tabac qui est brûlé et on sait très bien c'est ce n'est pas la nicotine. Donc la nicotine rend dépendante, mais ce qui rend malade, c'est la combustion. La fumée, c'est là où il y a les goudrons, les nitrosamines, tout ça. Et donc dans la cigarette électronique, vous n'avez pas les goudrons, les nitrosamines et les métaux lourds. Donc, par rapport au risque de la cigarette électronique comparée à la cigarette, il n'y a pas photo. Il y a une réduction de risque qui est estimée au moins à moins 95 Qu'en est-il de l'efficacité Donc, euh, les différentes études ont été regroupées dans une méta-analyse qu'on appelle Cochrane, et donc les conclusions sont que probablement la cigarette électronique est plus efficace que les substances nicotinique dans l'arrêt du tabac, que probablement n'est pas dangereux. Mais du coup, ça fait quand même beaucoup de probables. Et aujourd'hui, on n'a pas encore de certitude par rapport à l'efficacité. Comment est-ce que je perçois la place de la cigarette électronique Oui, c'est quelque chose qui est utile hein, et clairement par rapport au produit hyper dangereux qu'on a en face, qui est la cigarette, c'est une option. Cette euh, cigarette électronique peut aussi se combiner avec les patchs ou la clean hein, et très clairement aussi, donc elle est une option pour nos fumeurs, mais elle n'est pas du tout une option pour euh, nos jeunes adolescents. Et donc, euh, voilà, donc c'est une option pour les fumeurs et non pas pour les non-fumeurs.
0: J'aimerais qu'on parle du cannabis euh, qui est plutôt consommé par euh, les jeunes. Quel impact, là encore, docteur, le cannabis va avoir sur les poumons, mais bien sûr euh, sur l'organisme de manière générale Et puis, quels effets sur le court ou le moyen ou le long terme J'ai eu
1: un jeune qui m'a expliqué qu'il fumait bio parce que c'est sa plante de cannabis hein, qu'il consommait. Et donc, on est d'accord, le joint, c'est une combustion commune. Et même si c'est sa plante bio, ben c'est toxique parce que dans la fumée du joint, on va retrouver les mêmes composantes que la fumée du cigarette. Et comme c'est une fumée plus épaisse, il y a certaines composantes qu'on retrouve à une plus forte concentration, en particulier le monoxyde de carbone. La difficulté des études du cannabis, c'est que d'abord c'est illégal, hein, qu'il y a des joints qui, ont, dans la majorité des cas, sont faits de résine et parfois avec de l'herbe, que la concentration concentration du cannabis dans le joint est variable et puis euh, c'est pratiquement toujours mélangé au tabac. Donc, il y a toujours un facteur confondant avec euh, le tabac. Qu'en est-il des différentes données sur la toxicité Donc, la fumée, on a vu, elle est au moins aussi toxique. Il y a un effet paradoxal, on ne s'attendrait pas, mais le tétrahydrocannabidiol qui est contenu dans le joint et ce qui fait que a les effets psychoactifs du cannabis, il est bronchodilatateur, donc il ouvre les bronches. À l'hôpital Tenon, on avait analysé euh, les scanners de tous les jeunes qui sont arrivés en chirurgie thoracique pour un pneumothorax. Et on sait qu'aujourd'hui, le pneumothorax est favorisé le, par le tabac. Et deux tiers étaient également consommateurs de cannabis, voire de beaucoup de cannabis. Et donc, ils étaient jeunes et ils avaient beaucoup plus d'emphysèmes, de destruction. Du poumon euh, par rapport aux non-consommateurs de cannabis et donc je suis convaincue que le fait d'avoir ce fait bronchodilatateur donc élargir les branches rend le joint encore plus dangereux pour le poumon au niveau du risque de cancer du poumon il est aujourd'hui pas démontré maintenant je ne vois pas comment une substance il y a exactement la même composition de la fumée qu'une cigarette ne soit pas toxique, mais ça n'a pas pu être démontré un sur-risque par rapport aux cigarettes seules.
0: Docteur Anne-Marie Rupert, je vais vous remercier d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle donc que vous êtes pneumologue et tabacologue, et vous avez accepté de répondre à nos questions, et ce à l'occasion du mois sans tabac. Bonne journée docteur, et à bientôt sur Patient Ensemble. Merci, bonne journée. Et merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se donner rendez-vous mardi avec un nouveau podcast, un nouvel invité et un nouveau thème. Retrouvez nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi en ligne dès 9h sur patientsavecunas-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une excellente journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut